0: Vítajte pri sledovaní a počúvaní môjho OK podcastu. Dnešnou našou hostkou je skvelá slovenská moderátorka a herečka Karin Hajdu. Vítajú u nás doma.
1: Ahoj, Ondrik, ďakujem za pozvanie.
0: <laughs> Začal som tak zámerne, že, že moderátorka a herečka, čím sa ty cítiš byť viacej?
1: No ja som herečka, vyštudovaná, takže mám na to aj diplom. A moderovanie prišlo až po 20 takže... Primárne som herečka a od malička som chcela byť herečka. Sice najprv som chcela byť zverolekárka, ale keď som sa prvýkrát stretla so smrťou, keď mi zomrel môj škrečok, začíname tak z tak vtedy som si uvedomila, že aj o tomto je povolanie zverolekára. Takže to som potom zavrhla. Uh, Druhou najviac som milovala zmrzlinu, ale to som si pomyslela, že ja zmrzliny sa môžem koľko Chcem nemusím byť zmrzlinárka. No a v štyroch rokoch som si asi povedala, že budem herečka, išla som si za tým.
0: Klobúk dole. Už tedy si vedela, čo chceš byť. Uh, ja som ťa zažil v našej show, všetko, čo mám rád. so štipom skrúcaným. A, a ja
1: teba som tam zažila, no.
0: A bolo to také, že, že impulzívne, zapamätateľné, na mňa si vtedy urobila veľký, veľký a silný dojem. Samozrejme, vnímal som ťa už pred uh, ako sa z z Bratislavy stane taká uveriteľná herečka, ktorá, ktorá naozaj celý svoj život zasvetí tejto reholiky, to tak poviem.
1: No, aj ty si veľmi výrazná osobnosť, čiže to je jedna, či to je dievča z Bratislavy alebo chlapec z Východu. Keď máš, keď máš aspoň malý talent a, a, a lásku, k tomu, čo chceš vykonávať, k tomu povolaniu, tak ja si myslím, že to je otázka času, kedy nejakým spôsobom prídu úspechy ja som od malička chodila do Ludusu, do dramatického krúžku, potom neskôr som vyštudovala konzervatórium plné aj s absolutórium, to je 6 rokov, a potom som študovala na VŠMU, medzi tým som robila ešte muzikál Drakula 2 roky, takže išla, išla som si jednoducho za tým, Učinkovala som postupne v maličkých rolách v slovenských divadlách až teda neskôr prišli tie veľké. No a toto štúdio sa v podstate nachádza... V uh, podstate som nevedela. Áno, áno. závany
0: nostalgie je keď si sem prišla. Veľké, veľké závany
1: nostalgie, pretože v podstate v týchto priestoroch uh, stála kedysi Vila Vyvolených, uh, ktorá jednoducho započala istým spôsobom moje moderátorské začiatky v 2005, keď som mala tú čas moderovať. Takže uh, v televízii Joj som v podstate začínala, potom neskôr prišiel panelák, Hviezdy na lade, kde sme krásokorčulovali, takisto som moderovala tu v Jojke Mochito, čo bola taká lifestyleová relácia takže na jajku mám len tie najkrajšie spomienky.
0: No, keď spomínaš rok 2005, tak to si mala koľko? 15? Vtedy 16?
1: No, <laughs> No, uh, viac.
0: Pravdepodobne človeka veľmi formuje aj to, v akom prostredí vyrastá. U vás ste mali blízko k herstvu, k moderovaniu, alebo k nejakým muzickým umeniam?
1: U nás v rodine, myslíš. Uh, tak uh, v tej najbližšej rodine moja o mama, moja babka bola operná spevačka, taká amatérská operná spevačka, ale vydala platňu. Uh, takže, a učinkovala aj v Slovenskom národnom divadle, v takých menších postavičkách. Uh, takže možno, že to nejak obskočilo tú generáciu, ako sa hovorí. Jedine o mama.
0: No. Hmm. A ty si zažila takúto multilinguál, uh, 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 teda lingvistickú vybavenosť uh, tej svojej starej mamy, ktorá teda si rozprávala aj iným jazykom ako je len slovenčina. Mm-hmm, pretože starí prešporáci to tak zvykne nejak celé v Áno,
1: ale takisto to máte aj na východe. Áno, uh, Talianské
0: jazyky s prízvukom na predposlednú slabiku, tie, tie nám teda idú. Ja aj
1: tak, mysl... <laughs> <laughs> to, to som nemala na mysli. Ale presne, ako hovoríš, takí prešporáci, to bola aj moja omama, veď už omama je po nemecky, hej, moja omama s mojou mamou rozprávali maďarsky aj nemecky, aj môj stárky, ktorého som bohužiaľ, bohužiaľ ale nezažila. Takže u nás maďarčina a nemčina. Fičala. Možno ďalšia otázka by nasledovala, či teda viem, neviem ani nerozumiem. Po nemecky potom neskôr som sa sama začala učiť, ale keď som bola malá, tak som odmietala. Keď mi mama napríklad povedala, že tých alebo GCN, alebo hocičo, som sa tvrdila, že nerozumiem, odmietala som. A dnes to lutujem a potom v podstate na strednej som sa krvopotne musela učiť jazyky.
0: Ty a dosky, ktoré znamenajú svet, po Vysokej škole muzických umení si aj hostovala v nejakých v bratislavských divadlách.
1: Áno, už aj počas v podstate stredoškolských čias, už ako 15-ročná som učinkovala v divadle Nová scéna, potom neskôr prišlo divadlo Andreja Bergara v Nitre, hostovala som aj v troch inscenáciách v Národnom divadle, v Astorke, ako v bratislavských všetkých.
0: Tak, ktorá možno taká nejaká divadelná epizóda hra, postava na teba spravila taký najväčší dojem, s ktorou si sa najviac stotožnila, ktorá ti tak nejak trošku rezonuje v pamäti
1: ešte. No, najviac mi rezonuje v pamäti Silvia, kde som hrala psa. Režiroval to Lubo Román, účinkoval tam Emil Horvát, ktorý Taká bol... Taká
0: ako postava uh, alebo... No,
1: bola to nádherná, nádherná hra. Uh, všetci milovníci zvierat a psíčkary končili tak, že plakali. Pretože ten psík zomiera na záver, ale bola to komédia a bolo to úžasné. Mala som veľký zážitok aj z toho, že som tam mohla účinkovať s Emilom Horvatom, mojím pedagógom herectva, takže to bolo, to bolo úžasné. A potom veľmi ešte pekne spomínam, v divadle VES som účinkovala v komedii Traja v polievke, ktorú režiroval Jaro Filip. A tiež mám na to len tie najkrajšie spomienky, takže, ale v podstate skoro všetky. Inak Silviu teraz hrá tvoja, môžem povedať, že kolegyne Natalia Puklušová, s ktorou, teda, ktorou duety, máte duety krásne. A
0: nejaké hudobné výstupy. A
1: ja Nataliu mám veľmi rada a ona v podstate teraz hrá túto Silviu divadlá Storka.
0: Čo dokáže ulica? Svojho času to valcovalo sledovanosť, táto televizná relácia. Ty mm-hmm. si stala takisto pri vzniku tejto úspešnej relácie.
1: Áno, tak to bola relácia, ktorú by som robila aj dnes a zadarmo. To bolo, to bolo úžasné, lebo v podstate človek musel veľa inf- improvizovať a musel byť istým spôsobom aj psycholog, aby aby dokázal tých ľudí dostať do takých situácií, kedy to bolo vtipné pre diváka, ale nesmelo to, nesmelo to toho človeka strápniť, lebo potom, alebo, alebo ho veľmi naštvať, lebo potom by nám vôbec? už nedal súhlas. No, veľakrát ma naháňali, takže, takže boli všelijaké situácie, ale v podstate robila som to 9 rokov a hovorím, že kedykoľvek aj dnes a v podstate začínal tam aj Pročko Jožo, Eňava Oliver Andráši, Lubko Bela to režiroval. Takže boli sme tam perfektná partia. A v podstate aj tvoj kamarát, Marek Orel, sa, nejak sa tam sa podielal scenaristicky a potom neskôr aj režiu robil.
0: Vážne? Tak to uh-huh. som nevedel. Hej, hej, hej. A sem tam, keď som cestoval, čo ja teda veľakrát cestujem z Bratislavy do Košic a mám tam kopec voľného času, tak som počul na Rádiu Slovensko, takú reláciu pichli vidli. Teraz neviem, či to bolo na Regine alebo na Rádiu Slovensko, zasaď je to jedno, ale bolo to fajn. A čo ti táto skúsenosť, taká rozhlasová skúsenosť?
1: Tak ja som v podstate začínala ešte ako konzervatoristka, si ma vybral pán Krajček do Echorádia v slovenskom rozhlase, takže som mala vtedy nejakých 16 rokov, keď som mala tú česť stať po boku tohto velikána. E- Um, Akým
0: domom na teba pôsobil Ivan Krajíček? Ja som Ivan sa s ním Krajčuk... nikdy v živote nestretol.
1: Fakt? On bol nesmierne vtipný, pretože nie všetci humoristi sú vtipní aj v civile. On bol a bol ku podivu veľmi skromný a veľmi, veľmi milý, veľmi priateľský, veľmi nápomocný. Radil mi ako pracovať s mikrofónom. On bol proste úžasný. Veľmi, veľmi rada na neho spomínam. Ja som bola v podstate vždy v živote šťastie robiť s ľuďmi, ktorí boli naozaj profesionáli, ktorých mali ľudia a diváci veľmi radi a ktorí ma niekam posunuli, niečo naučili, pretože vždy je lepšie sa obklopovať lepšími a šikovnejšími. Niekto to má naopak, že chce vyniknúť a preto sa obklopuje ľuďmi, ktorí nevynikajú viac než on, ale ja som rada, keď mám po svojom boku niekoho, od koho sa môžem učiť.
0: A ja som ráda, práve preto som pozvala aj teba, aby som sa od teba opäť niečo naučil.
1: No, alebo ja od teba, vieš, to môže byť aj <laughs>
0: To môže ničo zaspievať, keby si chcela, husličkým a oh, pripravená. Ďakujem pekne Ty za a hudba.
1: Ja a hudba, uh, vieš čo, keď som bola mladá, tak som učinkovala. stále si?
0: Čiže stále účinkuješ? Uh,
1: už nie. V čase. Uh, už, už nie, ale účinkovala som v muzikáloch, učinkovala som v rôznych inscenáciách, kde bol teda potrebný aj, aj spev, aj pohybová zložka, čiže tance. A v podstate aj dnes účinkujem v siedmých divadelných komediách a v niektorých aj spievam na život. Takže stále, stále som v tých kruhoch, aj muzikálnych, ale viac menej tačí činohra.
0: A mne sa doteraz chváľa stále darí e, príjmať e, našich e, respondentov a hosti k tomu, aby niečo zaspievali.
1: Uh-huh. Zatiaľ
0: sa mi to podarilo v každom, mám pocit, že takmer v každom jednom podcaste.
1: Tak to bude prvý, v terom, nie. <laughs>
0: <laughs> Takže vysoký jalovec.
1: Vysoký jalovec, ale neviem, či sa nechomenej slova. Ďaký ako ja ho má milá Rovnýma nohama. Ja ho nepreskočím Ja sa rada točím
0: Za teba šuhajko
1: Zapomenúť musím
0: tak prečo, no, len som sa dožil.
1: Mám medzery. Tam aj spev uh,
0: Už som spomenul to moderovanie. Keďže, a ja sa čas od času venujem moderovaniu, tak viem, že, že to nie je vždy jednoduchá záležitosť. Pretože pri tom speve uh, divák odpustí veľmi veľa. Aj keď je to niekedy trošku falošné, keď zabudneš text. Úplne inak to je ale, keď si tam sám moderuješ mm. a ten tak zabudneš, alebo niečo skomolíš, uh, povieš je na priezvisku urazíš. Takže uh, tie moderovanie, ako to celé vzniklo?
1: No, nielen napríklad poviežené priezvisko. Ja som mala raz uviesť jednu pani, ktorá pracovala pre takú charitatívnu organizáciu a mala som uviesť, že prichádza humanitárna pracovníčka a potom som mala povedať jej meno, ktoré tu teda nezverejním, ale povedala som, dámy a páni, poprosím, privítajte, prichádza humanitárna spoločníčka.
0: <súdňujú> Takže
1: to bol trošku prúser ale takýchto traposov som mala strašne veľa, ale keď vieš o čom, keď si dobre pripravený, čo teda chválim ťa, že si ty, pripravený to... veľmi dobre, o, tak. Tak, tak človek vie istým spôsobom preklenúť. No, keď, keď tam máš partnera, tak to je vždy lepšie, lebo viete sa doplniť a tak ďalej, ale keď si sám, tak je to fakt na tebe. No, uh, také tie firmky, to je úplne v pohode, ale keď ideš napríklad uh, moderovať nejaké priamo priamy prenos, kde teda nevieš zobrať nič späť a ešte sa musíš otáčať na kamery. Ináč perfektná škola, znovu sa vrátim k vyvoleným, boli práve oni, pretože to som robila priame prenosy, tie denné súhrny, išli sme na 5 kamier a tam som prvé dve vety musela povedať na jednu kameru, druhé dve na tretiu, ďalšie štyri na tu A musela som si pamätať nielen ten text, o čom hovorím, ale ešte som sa musela obracať, pretože ešte vtedy to nebolo tak, že svietili, alebo teda nemohla som ich tam vyhľadávať. Musela som presne sa na vždy tu odtačať, takže to, to bola veľká škola pre mňa. No a no a tie začiatky, začiatky, no tak to bolo ešte na škole, také tie všelijaké školské podujatia. Chodevala som na Hviezdoslavu Kubin a podobne reprezentovať školu a, a keď bolo niečo, nejaké výročie na škole alebo nejaké, nejaké súťaže, tak väčšinou všetko som moderovala ja. A potom vlastne taká prvá profesionálna moderovačka boli tí vyvolení taká veľká televízna
0: Uh, Cítil si aj ty nejakú zmenu oproti tomu, že tá tvár tvoja sa zrazu mm, často objavuje v prime time, v televízii, že tí ľudia ťa potom stretávajú, oslovujú. Zrazu ako keby človek strácal trošku súkromie alebo nezažívala si niečo podobné.
1: No počas tých vyvolených to tak bolo, lebo to bol naozaj veľký boom a malo to obrovskú rekordnú sledovanosť, myslím, že dnes ešte nebola prekonaná. To bol
0: taký, taký silný zlom aj pre televíziu, uh-huh. aj myslím uh-huh. si, pretože tak trošku sledujem dianie v tejto, hey, našej hey, televízii.
1: Hey. No, takže vtedy sa mi to stávalo pomerne často. Nestačilo mi dotlačať podpis karty. Však to poznáš. Ale už som si nejak na to zvykla. Už to je v podstate v pohode. Je to, je to príjemné, keď, keď sa s nekým stretnem. Prehodíme pár slov, odfotíme sa a každý si ideme svojim. Ale počas tých vyvolených napríklad otec môj je, je veľký srandista. A, a dosť si vymýšľa. Málo k tomu, tí, ktorí ho poznajú, už, ho, už, už proste vedia, že, že teda nie je všetko pravda, čo vyjde z jeho úst. A vždy sa otečia na mamu, že je to pravda, čo by no, no, vždy potvrdí, alebo teda nie. No a v takýto teplý deň, ako máme dnes, otec išiel teda v motorovom vozidle, zastal na červenej, mal otvorené okienko a vedľa neho zastalo jojkarské auto. Bolo to počas vyvolených. A oce vedeli jojkarské preto, lebo bolo teda obrendované TV joj a ten šofer tiež mal otvorené okno. A zastali vedľa seba na červenej, obidva otvorené okna a sa tak naklonila, a hovorí tomu šoferovi, že pozdravte Karin Hajdu. A ten šofer mu hovorí, ty na ňu nemáš. <laughs> Takže aj takéto situácie uh, prinašali, uh, prinašali vyvolení a to v dobie, kedy... Uh, no my umelci to tak máme v živote, že jednoducho, um, keď si na obráze, alebo keď si v tom Prime Time, tak je ťa viac vidno, viac si na titulkách a tak ďalej. Keď sa trošku stiahneš do úzadia, tak je to trošku menej. A keď je to tak v takej symbióze, tak je to úplne... sa to dá, dá ustať, sa no. to ustať, no.
0: a, Seriály, viem, že si ich absolvovala niekoľko. Mm-hmm. Aká je toto skúsenosť byť seriálová, herečka a pravidelne nakrúcať, byť na placi a, a istý čas žiť iba predaný seriál?
1: No, seriály majú veľkú silu, pretože na Slovensku sa tešia popularite. Teda mnohé z nich, keďže sú sledované. V niektorých som učinkovala 7 rokov, v niektorých 5 rokov. V paneláku tu som bola vlastne áno, 5 rokov, to bolo tuším, alebo 6. Takže sú seriály a seriály. A tiež som učinkovala v jednom takú veľkom vrchu, som hrala asi najnegatívnejšiu postavu z celého seriálu. A Jednoducho má to aj tú druhú stránku, že nie všetci ťa musia. Čo je teda logické, lebo keď ťa má niekto trikrát do týždňa v obývačke a stále na teba pozerá a stále tam niečo intriguješ, mútiš vody a robíš všetkým zle. Tak jednoducho mnohí. Uh, si myslia, že si naozaj taký a stotožňujú si s tou postavou. A bola som uh, raz v potravinách, teda ako nie raz, chodím vám do potravin, ale raz som bola v potravinách a oproti mne išiel taký starší manželský pár a tá páni, keď už boli na mojej úrovni, tak povedala náhlas a náschval, že na ňu ani vozík nevie tlačiť. <laughs> Takže aj s takýmito vecami sa stretávam, ale no, väčšinou sú to mm, príjemné veci.
0: Teším sa z toho, že to je tak, že to celé tak strebávaš, že si to celé uniesla, pretože vraví sa, že keď tá sláva stupne do hlavy človeku, keď je príliš mladý, tak potom to veľmi ťažko rozchodí.
1: Ale keď som sa pýtal na tie seriály, tak v podstate učinkovala som už aj viac ako desiatke seriálov a väčšinou som hrala negatívne postavy. Možno i v jednom som hrala že pozitívnu. Neviem, asi vyzerám ako mrcha, tak to vyzerajú mrchy. Ale ne paradoxne... Vlásim, <laughs> paradoxne v divadle, tam hrám zase um, sam, same, same milé postavy, retardované. Psa som hrala, že to som už spomínala tu Silvio. Takže v divadle je to teda presne naopak. A, v divadle nie som až tak škatulkovaná ako som bola v televízii. Jednoducho, možno niekedy idú tí, ktorí obsadzujú na prvú, ale pre herca je vždy výzva niečo, čo mu nie je prirodzené. Takže v divadle sa to užívam.
0: A máš to aj ty potom také, že, že najväčším kritikom sú tvoji najbližší? To znamená, Jasné. asi dcera sa je pre teba to prvou štáciou? Poznáš to z
1: domu tiež? No
0: pr- preto sa pýtam, Hej. že či aj u teba je to podobne ako
1: mm-hmm. No presne, tí najbližší, poprvé, vedia, že si môžu k tebe dovoliť, pretože sa na nich nebudeš hnievať. Po druhé, im asi najviac veríš, pretože kto by mal byť k tebe najúprimnejší, ak nie ty, s ktorými žiješ. Takže áno, je to tak. Vanessa
0: ma koľko? a
1: teraz budem 20
0: mladá dáma, dospelá. No, hej, dospelá. Takže... Sa niečo Ona teraz neviemu,
1: zmaturovala a ide na vysokú školu. Teraz práve od septembra začína študovať na vysokej škole. Takže, ale v mojich šlapajách akože občas chodí účinkuje, občas v nejakých seriáloch, alebo filmoch, alebo v reklamách, ale nejde, nejde týmto smerom chce to mať ako hobby. Hm? A to v podstate ona od malička hovorila, že by nechcela byť herečka, profesionálna, že by si len tak ako odbiehala, keby bola nejaká príležitosť, ktorá A by ju teda odlovila. A to je človek
0: vie povedať, pretože potom asi nájde svoje životné šťastie, hey. čo ho teda naplňa.
1: Hej, však vlastne mladý človek sa podľa mňa je to výnimočné keď človek tak ako napríklad ja, že od 4 rokov som vedela, že chcem byť to a to a je to veľké šťastie, keď sa to človeku podarí a keď sa tým povolaním dokáže ešte aj živiť, takže to, to je fajn ale presne ako si povedal, tá Vanessa je mm, veľmi úprimná milujem jej humor, pretože má aj čierny humor, je ja aj sarkastická a to ja môžem tak, také štiplové no a veľakrát ako ona mi tak dá že v podstate Uh, jak kamarátke napríklad, uh, prišli uh, také tie nové tel- telefóny, už teraz sú bežné, hej, čo sa odomýkali, uh, keď oskenovali tvár. A, áno, a hovorím Vanessa, že idem, tento si chcem kúpiť. Ale, mami, ale ty si nemôžeš kúpiť ten telefón, že prečo by som nemohla však našetrým peniažky, a kúpim si ho. A Vanessa hovorí, mami, ale tebe by sa ráno neodomkol, by ťa nespoznal. <laughs> <laughs> Takže
0: tak je to vtipné dievča. Uh,
1: ale je to vtipné dievča. To ale... Obdivujem
0: stále aj na tebe, vždy keď ťa stretnem, raz za čas, nehovorím, že je to nejak často, ty sršíš takou energiou, pozitivizmom, uh, kde ty berieš silu na to všetko, že sa ti jednoducho stále chce uspievať, chce byť taká, taká tá pozitívne naladená osoba. Lebo je to umenie.
1: Uh, vieš čo, tak ja to mám asi v povahe. No, som Bárán. Som sangvinik, extrovert, mám rada ľudí, mám rada spoločnosť, rada spoznávam ľudí nových, rada sa s ľuďmi rozprávam. Takže možno, možno je to tým, že... a hlavne som veľmi zvedavá. Takže a preto sa veľa vypitujem a možno vtedy som viac tak nejak, s tými ľuďmi dokážem stotožniť. Uh, a je to, je to aj taký prístup, že každý máme uh, svoje ťažké chvíle, nie každý deň, ani ja nemám každý deň slnečko, takže to je úplne normálne a prirodzené, ale uh, dokážem si vytvoriť jednoducho okolo seba takú atmosféru a obklopiť sa takými ľuďmi a vykonávať také činnosti, ktoré mi teda prinášajú dobrý pocit.
0: A to je super, že to tak vieš. Všímam si ťa sem tam na sociálnych sieťach, kde si mimoriadne činná a aktívna. Všímam si aj to, že veľa cestuješ. Tak to cestovanie pre teba znamená relax, zábavu, alebo v čom to je?
1: A presne to, čo som povedala. Uh, fakt, ak, ak mám dostatok financií, tak hneď to investujem do cestovania, pretože to je, myslím si, že to sú najlepšie investované peniaze.
0: Destinácia tvojho srdca je? Uh,
1: tak Slovensko samozrejme. Ja som veľký patriot, milujem Slovensko a mala som x ponúk dokonca odísť aj do vysneného Hollywoodu mnohých mojich kolegyň a neurobila som tak. Milujem Slovensko a ja tu chcem zostať, žiť a, a byť pri svojich rodičoch, byť im napomocná, byť pri svojich priateľoch v tomto prostredí. Ne, nebola som schopná jednoducho odísť ani do Prahy a zárochne to ešte niekam za mlaku. A, a je, je, je to tým, že jednoducho... Mm, možno, že som nebola... Napríklad dnes som sa stretla s jedným chlapcom, ktorý žije v Austrálii, v Sydney a on povedal takú zvláštnu vec, že... Sme sa presne o tom bavili. Ja, že ja som nebola schopná nikam odísť on cez pol zeme gule a už tam žije 6 rokov či koľko. A on povedal takové, no, lebo asi si uh, z dobrej rodiny, že nemali ste sa tak zle ako my. A to mi prišlo tak strašne ľúto, že, jednoducho, mm. že je aj ten ekonomický turizmus, kedy ľudia jednoducho musia opustiť uh, svoju rodnú krajinu, svoju rodinu, aby sa dokázali niekde inde etablovať a potom možno finančne pomáhať tým, ktorí tu zostali.
0: Ty si zostala a ja si nemyslím, že si teda už povedala posledné slovo v rámci aj tvojej nejaké herecké kariéry a tvorby. Máš ty ešte nejaké nesplnené snie a túžby, po čom ty túžíš v tej tvojej profesionálnej nejakej oblasti?
1: Ešte nikdy, nikdy som nemala nejaké vysnené méty alebo postavy divadelné, ktoré by som chcela stvárňovať. Vždy všetko mi v živote tak nejak prišlo, že... a, a v tú správnu dobu, lebo aj to je to, že boli aj veci, ktoré som mi odmietla, lebo som sa s, tými, s nimi nedokázala ešte v ten daný okam ich stotožniť. Ale nemám. Rada robím. Mne ani nejde tak o to, že čo, ale s kým. To je, to je veľmi dôležité. To tak máš aj v živote, aj, aj v partnerskom vzťahu, aj v kamarádských vzťahoch a takisto aj v pracovných vzťahoch. Jednoducho, v podstate je mi jedno, čo sa deje pred kamerou, chcem fungovať s tými ľuďmi v jednej symbióze za kamerou. Čiže, aby, aby sme si rozumeli, aby bola sranda na placi, aby, jednoducho, aby bola tvorivá a príjemná atmosféra.
0: A príjemná atmosféra vládla aj dnes v mojom oka podcaste. Vďaka tebe. Tú príjemnú atmosféru vytváraš nám všetkým, tvojim fanúšikom, ktorí sledujeme tvoju tvorbu, ktorí ti fandíme a... Verím, že to tak zostane na veky, pretože si vzácný človek. Som rád, že si bola hostkom oka Podcastu.
1: Ty si veľmi milý. Ďakujem ešte raz za pozvanie. A takisto milujem Kandračovcov, milujem vašu tvorbu a verím, že teda už tu niečo zaznelo nejaké šúmy, šumy, že s Erikou teda možno bude štvrtetek. A takže budem vám držať palce.
0: To sa mi na tebe páči, ten záver. Ďakujem ešte raz. Ďakujem a aj Teším ja. sa na skôrne stretnutie.